0: Глава десятая Миша и Генка вернулись во двор и подошли к пожарной лестнице. Миша надел на шею моток проволоки, прикрепил к поясу связки роликов и стал взбираться по лестнице. За ним с двумя шестами последовал Генка. Их подъем был прерван появлением в окне женщины с растрепанными волосами и банкой в руке. «Хулиганы! варюги! – кричала женщина поворачиваясь во все стороны и показывая банку жильцам. — Полбанки варенья сожрали! Миша недоуменно смотрел на нее. — Не трогали мы вашего варенья? Мужчина в подтяжках в другом окне укоризненно качал головой. — Стыдно, Миша, а еще комсомолец. — И ты, Генка, вот уж не ожидал! — Не видели мы никакого варенья, — закричал Генка. — Хулиганы, бездельники! — бушевала женщина.  — — Какое варенье, — осведомился Миша, — еще спрашивает, — клубничное! — Извините, мы не едим клубничного варенья. Мальчики поднялись выше. — Мытарство первых радиолюбителей, — сказал Миша. — Такие, как ты, прокладывают дорогу в будущее. — Сознание этого только и поддерживает во мне бодрость духа, — ответил Генка, подтягивая шесты. На восьмом этаже из окна выглянул русоволосый рабфаковец, подмигнул. «Радиозайцы? Мы зарегистрированы. Будете крышу ломать? Крыша-то надо мной!» «Даже не дотронемся!» — успокоил его Генка. Миша проделал то же, что и Витька. Раскачал вверх лестницы, перебрался на крышу, удержал лестницу. Генка передал ему шесты и тоже перебрался на крышу. Они не удивились, увидев на крыше Витькину компанию. Они сами в свое время лазили сюда, погреться на солнышке, но компания была враждебной. И этот пир... Откуда такие яства? Ворованное, в этом не могло быть сомнений. Миша не хотел затевать разговор здесь, на крыше, не место. Но Генка, как всегда, не смог удержаться. «Богато живете!» «Живем, а что?» — ответил Витька, спокойно отхлебывая ситро из горлышка бутылки. «Завидно?» «Наверно», — пробормотал Генка, прикрепляя шест к дымовой трубе. Когда Миша натягивал антенну, лежавший на его пути Витька не пошевелился. Миша перешагнул через него. Витька ухмыльнулся. Убедившись, что спуск висит хорошо между окон, Миша и Генка через слуховое окно спустились на чердак, перелезли через балки и подошли к чердачной двери. «Устроили ночлежный дом», — сказал Генка и оторвал задвижку. «Сам ворует», — продолжал он, спускаясь с Мишей по лестнице, — «и маленьких приучает. Вот тебе и диспут. Плевал он на наш диспут. Его надо изолировать». Очутившись во дворе, они натянулись, висающие с крыши провод. Из окна выглянул Славка. «Приходи, сейчас слушать будем», — сказал Генка. «Ладно». В это время из подъезда вышел Валентин Валентинович Навродский. На этот раз не в светлом, а в темно-синем бастоновом костюме. — Здравствуйте, Миша. — Годно, так, — ответил Миша. Навродский сделал вид, будто не заметил насмешки. — Радио устраиваете? — Пробуем, — ответил Генка. Миша пристально и изучающе рассматривал Навродского. Навродский ответил ему таким же взглядом. Так некоторое время они молча смотрели друг на друга. Потом Навроцкий сказал, «Радиостанция Коминтерн скоро начнет свои передачи». Так, во всяком случае, пишут в газету. Миша молчал. «Кстати», — продолжал Навроцкий, «На крыше вы не встретились со своим недругом?» «С каким недругом?» «С этим, как его?» «Альфонсом Даде. Так, кажется, его зовут». Его зовут Виктор Буров, — хмуро ответил Миша. Возможно. Как раз перед вами он со своим акционерным обществом взобрался на крышу. — Чердак — его постоянное место жительства. Там и ночует, — сказал Генка. — Я поражен, — сказал Навродский. Он так легко отделался. Размахивал финкой, а его подержали час в милиции и отпустили. — Он никого не зарезал, — возразил Миша. Но была попытка. Навродский был прав, но Миша не хотел с ним соглашаться. Я думаю, была только попытка похвастаться своим ножом. Навродский засмеялся. Он хвастун, оказывается. Вот почему его называют Альфонсом Даде. Но знаете, сегодня он хвастается ножом, завтра пустит его в ход. Мы в обществе друг детей часто сталкиваемся с подобными ситуациями. Один негодяй портит десяток детей. Они тоже заводят ножи. — Этого мы ему не позволим, — сказал Генка. — Как-нибудь справимся. Не с такими справлялись. — Между прочим, — сказал Навродский, — у одного моего приятеля есть итальянский детекторный приемник. Свой вы, наверное, сами собрали. — Сами, — подтвердил Генка. — Ну вот, а то фабричный, настоящий. Их производят в Италии если хотите я попрошу на время вы послушаете может быть может быть скопируете что либо спасибо мы попробуем свой ответил миша желаю успеха сказал навродский